0: Meus irmãos e minhas irmãs, o profeta Ezequiel, cujo trecho do livro nós lemos e ouvimos na primeira leitura, é contemporâneo do profeta Jeremias. Ambos viveram em meados do século VI antes de Cristo. Jeremias é dito profeta das nações, como nós dissemos no domingo passado. Ezequiel é dito, nós ouvimos na leitura de hoje, vigia da casa de Israel. Ao contrário de Jeremias, que durante o exílio na Babilônia ficou em Judá. Ezequiel foi para a Babilônia juntamente com os deportados, quando da primeira deportação para o exílio, isto é, em 597. Houve três deportações para a Babilônia. 597 a primeira Na qual o profeta Ezequiel foi Depois a maior deportação Em 587 Em que a cidade de Jerusalém Foi saqueada E depois a terceira deportação Em 582 a.C. A missão do profeta Ezequiel tinha um duplo aspecto, primeiro ajudar o povo exilado na Babilônia a não se esquecer, ao contrário do que eles pensavam, de que Deus não os havia abandonado, de que Deus estava com eles. Porque o povo que foi para Babilônia pensou, essa era a mentalidade, que Deus havia ficado no templo de Jerusalém e não havia se deslocado com eles para a Babilônia. Como se alguém pudesse prender Deus. Deus, isso era a missão, fazer o povo compreender a missão de Ezequiel, de que Deus estava com eles. E a segunda missão de Ezequiel, além dessa, era de manter viva a esperança do povo de um dia retornar à terra prometida. A terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. O texto que nós ouvimos é um texto também autobiográfico. Em que apresenta, como eu disse há pouco, Ezequiel como sentinela da casa de Israel. E enquanto tal, enquanto vigia da casa de Israel, ele deve alertar o povo contra o inimigo que ameaça o povo. Não só o inimigo externo. O maior inimigo não é o externo. O maior inimigo é o interno. Interior ao povo de Deus. Interior a nós mesmos. Esse é o maior inimigo. Nem sempre fácil de ser identificado. Mas essa é a missão dele. De prevenir... De alertar o povo contra o inimigo externo e interno. Que ameaçava a integridade do povo como povo de Deus. E a sua fé no Deus único e verdadeiro. A missão do profeta é a de prevenir o povo contra tudo o que possa ameaçar a esperança. Nós precisamos de profeta, então, é verdade ou não é? Contra tudo o que possa ameaçar a esperança, a confiança e a fidelidade a Deus. Ezequiel compreende que sua missão, enquanto sentinela da casa de Israel, é também a de despertar no povo o desejo e o empenho por uma verdadeira conversão por isso nós ouvimos no versículo nono do trecho de hoje se advertires o ímpio acerca de sua conduta para que se arrependa e ele não se arrepender o ímpio morrerá pela própria culpa não é uma ameaça um castigo é simplesmente dizer que o mal tem as suas consequências. Que de alguma maneira arranca a vida. A vida física. E o pneuma, o sopro, a vida espiritual. Ora, o trecho do Evangelho que nós ouvimos é parte do longo discurso sobre a igreja. Do capítulo 18 do Evangelho segundo São Mateus. Discurso no qual Jesus Instrui os seus discípulos acerca dos aspectos essenciais da comunidade cristã. Da comunidade que o Cristo reúne. A comunidade cristã, essa é uma de suas características fundamentais. A comunidade cristã, o povo que o Cristo reúne, é uma comunidade de reconciliados. Por isso, o perdão recebido e oferecido deve ser uma das marcas da sua existência e o seu testemunho, o perdão a ser oferecido, a ser recebido. No trecho anterior ao que nós ouvimos, na liturgia desse domingo, duas características da comunidade essencial são ressaltadas. Primeiro, a comunidade cristã deve ser caracterizada pelo serviço. Serviço gratuito. Serviço generoso. E depois, pelo cuidado. Lembra que o Papa Francisco tem repetido que é preciso nós criarmos e promovermos uma cultura do cuidado. Do cuidado do outro. Do cuidado da casa comum. Do cuidado. Do cuidado de uns para com os outros. De modo especial. Pelos pequeninos. Isto é. Por aqueles que se sentem de algum modo. Desprezados. E não valorizados. ...pelos outros... ...e que correm por isso mesmo... ...porque são desprezados... ...e não são valorizados... ...pelos outros... ...correm o risco... ...de abandonarem a comunidade cristã... ...e de abandonarem também a fé... ...nosso texto de hoje... ...é por assim dizer... ...a aplicação... ...prática... ...do desejo de Deus... De que nenhum membro da comunidade se perca. Nenhum membro da comunidade se perca. Eis um grande desafio para todos nós. Que fomos revestidos da graça do Espírito Santo no batismo. Que nenhum membro da comunidade se perca é um grande desafio para todos nós, o empenho para que ninguém se perca, para que ninguém se disperse. A atitude exigida para realizar o desejo de Deus de que ninguém se perca é a iniciativa, iniciativa de que que cada um deve tomar no que diz respeito à reconciliação. Tendo presente que a comunidade cristã é uma comunidade de irmãos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai atrás dele. Não fui, não fui eu que fiz nada, foi ele. Mesmo tendo sido ele, a iniciativa do perdão é minha. Nossa, é preciso tanta liberdade interior, não é verdade? É preciso estar absolutamente convencido da fé, de que esse é um caminho de salvação. O pecado que se exprime de tantas formas é ele que divide a comunidade é ele que divide a comunidade há tantos males há tantas formas em que o pecado pode ser nomeado nós mesmos podemos fazê-lo se acontecer a alguém ser vítima do pecado de outro membro da comunidade Trata-se aqui, segundo o Evangelho, de a tomar a iniciativa para ajudar o pecador no seu processo de conversão. Desde que ele aceite, pois ele é livre, o outro pode não aceitar. Como diz o Evangelho. Essa iniciativa de ir ao encontro do outro para a reconciliação é a meu ver um exemplo prático do que significa amar e ser perfeito segundo o Espírito de Cristo é Deus, não nos esqueçamos nunca que essa atitude de tomar a iniciativa para a reconciliação, está fundada no modo como Deus mesmo procede. É Deus quem toma a iniciativa de vir em socorro da nossa humanidade. Não só de vir em socorro da nossa humanidade, mas de assumir a nossa humanidade para nos salvar. É Deus quem entrou neste mundo como um de nós, para nos salvar. E é Ele quem oferece gratuitamente o seu perdão. No Evangelho de São Mateus, nós ouvimos duas vezes a evocação do capítulo sexto do livro do profeta Oséias. É a misericórdia que eu quero, e não o sacrifício. A comunidade cristã e cada um de nós é chamado a ser reflexo da misericórdia divina. Assim como Deus não desiste de nós, nós também não devemos desistir de nossos irmãos, nem desistirmos um do outro. O único limite... Para o perdão e a reconciliação, é o fechamento do outro. Ele pode não querer, como o Evangelho diz. O que, que eu posso fazer? Na verdade, ele é livre, ele pode não querer. Esse é o último limite, mas esse limite não pode estar em mim, como cristão. A tentação, fala a verdade, a tentação. De abandonar quem nós julgamos não ter mais jeito é grande. É ou não é? Larga para lá, porque isso aí já está... A tentação de abandonar quem nós julgamos que não tem mais jeito é grande. E é cômodo. Certo? É um caminho curto. Eu simplesmente deleto. Feito os meus amigos do Facebook. É ou não é? Com um clique, tchum, desapareceu. Agora, se eu tenho e se eu sofro dessa tentação, não sei se alguém não sofre. Você não sofre dessa tentação? Ainda bem que você está de máscara, que eu não posso ver Se a gente sofre dessa tentação, não sei se alguém não sofre. Se não sofre, me dê também a fórmula para que eu também não sofra. Mas se a gente sofre dessa tentação, olhemos para Deus. Olhemos para Deus e olhemos para nós mesmos. E perguntemos-nos: e se Deus nos tivesse abandonado, o que seria de nós? E se Deus tivesse nos abandonado? E se Deus não viesse a nós? Se Ele não tomasse a iniciativa de vir a nós para nos salvar, o que seria de nós? E se Deus não nos amasse? ponto de estar sempre a nos perdoar que seria de nós meus irmãos e minhas irmãs o amor fraterno e em consequência dele a comunidade cristã é construído o amor e a comunidade são construídos através desse esforço permanente de reconciliação não esqueçamos disso esse não é um trabalho de um dia. É o trabalho de todos os dias. Numa certa ocasião, o Papa Francisco disse o seguinte, o perdão é o único caminho. O único caminho. O perdão é o único caminho para derrubar o demônio do orgulho e ver realizado o milagre da reconciliação em nossas comunidades e na igreja. No último dia 3 de setembro, dirigindo-se a alguns colaboradores da Conferência Episcopal Francesa, que estudam a encíclica Laudatio Si, o Papa disse o seguinte... Não haverá nenhuma relação com a natureza sem um ser humano novo. São Paulo já tinha dito isso muito antes. Não é possível nenhuma relação com a natureza sem um ser humano novo. É curando o coração do ser humano, que podemos esperar curar o mundo de suas desordens, tanto sociais como ambientais. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, peçamos ao Senhor a graça, em primeiro lugar, de nós nos experimentarmos. Pela ação do Cristo em nós. Nós nos experimentarmos reconciliados com Deus. E ao mesmo tempo. Peçamos a Deus a graça de sermos. Pessoas. Biblicamente falando. Pessoas novas. Pessoas revestidas. Do Espírito Santo. Em quem efetivamente o Espírito habita para que nós possamos ser, de fato, testemunhas da misericórdia, da compaixão e do amor de Deus. Que Deus nos dê a graça de vencer o orgulho e de perdoar de coração. Eu sempre falo, e vou dizer aqui para vocês não ficarem com nenhum escrúpulo, tá bom? Mas cada ano, pelo menos umas duas vezes... É a oportunidade de dizer isso para ver se a gente não esquece na vida. Perdoar não é esquecer. Certo? Né? Não é esquecer. Perdoar é não deixar com que o mal que o outro me fez me impeça de lhe fazer o bem. Isso que é perdoar. Certo? O mal deixa a cicatriz, quando eu olho para o meu braço e vejo um corte, eu sei o que aconteceu. Na verdade. Tem histórias. Está aqui para mostrar. Não é? Perdoar não é amnésia. Eu perdoei, mas não esqueço. também não esqueço. Ué. Mas não é isso. Perdão, vou repetir, é não permitir que o mal que o outro me fez. Me impeça de lhe fazer o bem. Ao contrário. Ao contrário. Que Deus nosso Senhor nos dê essa graça. Nós seremos muito mais felizes. Se nós formos capazes de perdoar. Muito. Nós não carregaremos nenhum peso. Não nós. Nós seremos muito mais felizes. Se a gente tiver a iniciativa de perdoar. Ainda que isso nos custe. Mas é a oportunidade de vencer, como dizia o Papa, a barreira do orgulho. Mas também nós seremos muito mais livres se nós nos experimentarmos como pessoas reconciliadas por Deus.